0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, Podosfera. Vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, o seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso boteco o Diogão Coelhão. E aí, Diogão, tudo bem com você?
2: Tudo bom, jovem, tudo tranquilo, gravando num feriado, mas com informação e falando de NFL. É isso aí,
1: gravando diretamente do dia 12 de outubro, dia das crianças, felicidades aí para todas as crianças que escutam o NFL de boteco. E fechando a mesa do boteco de hoje, a gente tem Alex Reis, e aí Alex?
0: Fala, jovem, você tá bom, cara? Eu sim, tô sobrevivendo hoje aqui.
1: Eu também estou no modo sobrevivência nesse feriado, meio ressaqueado, mas a NFL de Boteco tem um compromisso com seus ouvintes, então a gente não falha, não deixa de gravar. No programa de hoje, a gente vai fazer né, um compilado, conversar sobre o que aconteceu de mais interessante na semana 5 do NFL, a temporada está muito bacana, bem equilibrada, vários jogos bons, né? você olha o, o calendário da semana, tem muito jogo bacana e a semana 5 não foi diferente assim, foi bem emocionante, né Diogão? Antes de começar o programa aqui, só aqueles recadinhos de sempre. Lembrar a todos que você pode apoiar o NFL de Boteco, seja sendo um subscrito da nossa Twitch ou apadrinhando pelo padrim.com.br barra de Boteco. Lembrar todo mundo também que você tem que escutar o Fantasy de Boteco, podcast NFL de Boteco exclusivo sobre Fantasy, né, Diogão? Que aí o Diogão, o Vitinho Lama dão várias dicas ali, o pessoal ir bem, mandar bem na liga. E toda semana tem um programa ali com as melhores dicas para você escolher ali jogador para trocar, fazer bons negócios, quem que você vai escalar, quem que você vai deixar no seu banco. É bem legal.
2: é E ainda mais nessa última semana que a gente teve várias lesões, então isso afeta muito o Fentes, saber qual jogador que é uma boa opção, qual jogador que dá para confiar, dar uma atualização com relação à saúde dos jogadores. Então escuta a gente, geralmente o, o o Chalé, edita o Fantasy um pouquinho antes do NFL de Boteco, então se você está escutando esse programa agora, o Fantasy de Boteco já está no ar, dá uma escutada nele, porque tem todas as dicas de Fantasy, e qualquer dúvida que você tiver, qualquer interação que você queira ter com a gente, tanto com relação à Fantasy, quanto também em relação ao NFL de Boteco, pode mandar uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é um jeito mineiro de se inscrever, aí pode mandar mensagem na Twitch, no Instagram, no Facebook, na, no Twitter, pode mandar também no nosso e-mail no nfldebuteco@gmail.com, manda mensagem para a gente que a gente sempre vai tentar sempre escutar o feedback dos nossos ouvintes, interagir com vocês, ver o que vocês estão precisando e no caso do Fentas, tirar as dúvidas e dar as dicas o quanto antes.
0: Às vezes a gente atrasa, gente, mas confia que a resposta chega uma hora, não Diogão? <risos> é, Diogão?
2: Exatamente. O problema é que muita gente dando pitaco acaba que um pensa que o outro viu, que o outro vai responder, então acaba atrasando, mas a nossa ideia é tentar responder o mais rápido para tentar ajudar vocês. Mas se a gente atrasar, manda outra. Não desiste, não.
1: Uma hora a gente Isso vê. Isso mesmo. A gente, uma hora a gente vê, uma hora a gente responde, e é sempre legal esse feedback e essa comunicação com vocês, nossos ouvintes. Agora, sem mais delongas, vamos fazer aquele giro de notícias antes de começar com o nosso assunto principal de hoje. Breaking News E essa semana foi marcada por polêmicas extracampo envolvendo mais um head coach. A gente conversou né, a respeito da, da polêmica com o Uba Maia, head coach do Jacksonville Jaguars, na semana passada. E agora foi a vez do Joe Gruden o head coach, no caso ex-head coach dos Las Vegas Raiders, porque ele pediu demissão, depois do acontecido se envolver, né, em, em confusão, e coisa antiga né, Diogão, que o pessoal desenterrou aí o, o Raiders que tava começou a temporada bem, e aí amargou aí, nessas primeiras derrotas depois de estar tá 3-0, agora o time tá 3-2, perdeu para Chicago nessa semana, 20 a 9 e agora perde o head coach, né, a franquia que parecia que tava num ano bom a coisa tá desandando tanto dentro de campo quanto fora de campo, né?
2: É, desandando completamente. Igual você comentou, o time começou com três vitórias seguidas, vencendo o Baltimore, vencendo o Pittsburgh, vamos dizer assim, adversários difíceis. Nessa primeira temporada, é, a, é o segundo do ano do time e em Las Vegas, ano passado, por conta da pandemia, o estádio, novo estádio, não tinha público, mas nessa temporada tá tendo público, tá tendo muito movimento, então, vamos dizer assim, o Raiders, se você pegasse a três semanas atrás, estava numa situação de uma maré alta, assim muito expectativa com relação a esse time, o Derek Carr jogando muito bem, e tudo mudou. né A gente pode falar ó, rapidinho sobre a, a condição de campo mesmo, o time perdeu para Chicago, perdeu em casa, 20 a, a 9, o Justin Fields nem precisou fazer muita coisa, o QB calor, do Chicago, o Chicago conseguiu vencer o jogo praticamente com a defesa e com o ataque terrestre, e o ataque de Las Vegas, que vinha produzindo bem, não conseguiu mostrar resultados, mas a gente não sabe o quanto que essa atuação do time em campo é consequência das polêmicas extra-campos, porque na semana passada vazou um e-mail que foi um e-mail enviado pelo John Gruden, que ele utilizava ofensas racistas, assim comentários racistas, sobre o Del Maurice Smith, que era diretor executivo da NFLPA em 2011. Então era um e-mail bem antigo sobre esse assunto, mas... Com uma linguagem, com um vocabulário totalmente impróprio, ainda mais para a situação do mundo que a gente vive atual e pela posição que o Gruden tem. Então isso estourou, a NFL disse que ia investigar, o Gruden pediu desculpas, falou que estava sendo mal interpretado, tentou esquivar na medida do possível, até na, na coletiva dele pós-jogo de domingo, mas na segunda-feira vazaram novos e-mails, então o New York Times publicou uma série de mensagens que o Gruden vinha trocando com, se não me engano, Bruce Allen, que é um dos diretores do Washington antigamente o Washington Redskins, atualmente o Washington Football Team, o Bruce Allen nem está lá mais, mas dentro esses vários e-mails, essas várias mensagens que estão detalhadas lá no, na reportagem do New York Times, que vocês derem no um Google, vocês conseguem achar, a gente encontra comentários racistas, comentários misóginos, comentários preconceituosos, xingamentos ao Roger Goodell, Vamos, encontra também xingamentos dele aos jogadores que estavam fazendo protesto, que ele não entendia como que a NFL estava passando a mão na cabeça desses jogadores, vários comentários homofóbicos, Lembrando que o Carl Nassif, que é o primeiro jogador declaradamente homossexual. Ele joga no time do Raiders. Então tem toda essa situação ainda. E acabou se tornando uma bola de neve tão grande que vazou essas notícias. Assim, elas foram publicadas com, no segundo quarto do jogo Baltimore indianápolis E no intervalo já, já tinha a decisão, pelo menos já, já tinha vazado as notícias, que o Gruden seguia se desligar do time de Las Vegas. Então ele saiu, pediu demissão, ele estava na metade daquele contrato dele longuíssimo de 10 anos e o que chama muita atenção aqui é porque a gente não pode pensar no Gruden só como na figura de treinador porque ele acaba sendo muito mais do que isso para a NFL, porque ele foi um comentarista da ESPN americana durante muitos anos é um treinador que foi campeão do Super Bowl então é uma figura muito grande e isso acaba manchando muito a imagem da liga, então acho que realmente a situação dele ficou completamente inviável porque vocês podem dar uma olhada na reportagem, realmente não tem como em 2021 Pessoas estarem falando isso e não importa se foi para o e-mail para uma outra pessoa, não tem contexto que explica aquele tipo de narrativa e aquele tipo de expressões utilizadas. Então a situação dele complicou muito. e Acho que para treinador, comentarista, qualquer figura pública dele, eu acho que está bem complicada. Acho que o Gruden a gente não vai ver ele assim. Talvez vai ver o irmão dele, né? Mas ele eu acho pouco provável.
0: O, o Diogão, você sabe se o contrato dele vai ser cumprido? Como, como é que funciona? Tipo, ele pediu demissão e quebra de contrato, né? Tipo, ele não vai ser mais pago pelo tempo que ele... Igual o jogador que de vez em quando fecha o contrato de tempo longo e tal, e aí acaba que né, o, o time ainda continua pagando, por mais que o jogador nem esteja mais lá fazendo parte do, do
2: host, né? É, o contrato do treinador, teoricamente, é garantido, né? Então, o Gruden, se ele fosse mandado embora por desempenho, ele continuaria recebendo aquele contrato dele longuíssimo de 10 anos. Até muito que a gente comentava no off seasons era isso, porque por conta do contrato dele ser muito longo, a gente sabia que não tinha como se desamarrar dele. Mas eu acho que por conta dessa situação, geralmente esses contratos todos têm várias cláusulas, né, de comportamento, principalmente com jogador, a gente vê isso com relação a agressão, polícia, parte de drogas, tudo mais. Então, do Gruden também deve ter esse tipo de cláusula, então eu imagino que esse contrato deve ter sido rescindido de maneira que Las Vegas não paga mais nada. Quem vai assumir agora o time é o Rick Bisaccia, que era o treinador do time do Special Teams. É um cara que vinha trabalhando com o Gruden muito tempo, trabalhou com o Gruden em Tampa Bay e voltou agora para trabalhar com ele. Mas a gente vai ver o que vai ser esse time, né? E como o jovem comentou, um time que começou muito bem, pode ter derretido completamente e pode ser uma temporada bem complicada, assim. Porque a gente não sabe como está esse vestiário. Como que esses comentários que ele fez... Sobre racistas, comentários homofóbicos, machistas, como que eles podem afetar? Porque a relação treinador-jogador e é uma relação de confiança, né? E a gente não sabe como que isso pode abalar um vestiário da NFL que muitos jogadores, cabeças diferentes,
1: então é sempre bem complicado. É, e por falar em vestiário e relações abaladas, a gente mencionou aqui a questão do Urban Meyer e parece que realmente não dá para entender por que, que ele ainda não foi mandado embora, mas não existe mais clima nem respeito né, dos jogadores em relação ao treinador num caso que é, vamos dizer assim, é praticamente tão grave quanto o, o caso do, do Joe Gruden. Assim, né, tem vídeo né, do assédio dele lá com a mulher e a questão toda, mas o diego ainda não tomou nenhuma posição. O Jaguars que perdeu essa semana para o Titans de 37 a, a 19, o time está 0-5, Tá encaminhando aí firme e forte para ser o, o primeiro aí, ca candidato a pick um no draft que vem novamente. Então, agora já tem seu QB. Tem que ver, vai pegar mais outra franquia aí com problemas, né? E a gente vai acompanhando essa situação para ver se o Obama Maia vai ser mandado embora ou não, né, Diogo?
2: É, o Obama lembrando que ele chegou do college com uma moral muito grande, assim, pôde escolher o time, só pegou o Dieguas por conta do Trevor Lawrence, para ter o principal prospecto dos últimos anos, mas realmente a situação é, é bem complicada, igual você comentou tem toda a situação extra-campo, tem vídeo, os próprios jogadores do Diego, assim, saem toda hora notícia falando que eles fazem piada com relação a isso então parece que o comandante do time já não tem moral nenhuma a, a situação acho que se difere um pouco do Gruden, porque o Gruden depois que você lê as mensagens é, são coisas muito pesadas e muitas mensagens, né o Maier tá na primeira temporada dele, mas parece que vai ser na melhor das hipóteses, assim, é aquela one and done. Ele termina o final da temporada e é demitido. Mas se o time continuar desse jeito e esse parte extra-campo piorar ainda mais, talvez ele consiga a proeza de ser mandado embora durante a primeira temporada. Que é uma coisa que se a gente pensasse, quando ele foi anunciado, a chegada do Trevor Lawrence era uma coisa que ninguém imaginava, né? Foi um dos senadores mais vitoriosos recentes do college. Chegou na NFL e como ele mesmo disse numa... numa numa conversa dele com o Vic Fenjo, que acabou vazando e acabou até, e já tem um tempo já, mas acabou, vamos dizer assim, mostrando um certo até um amadorismo dele, que ele fala com o Vic Fenjo assim, ah, a NFL é muito complicada, é como se a gente jogasse com Alabama toda semana. Porque no college a gente sabe que tem assim, poucas universidades são muito fortes, então você acaba às vezes pegando muita galinha morta. E no caso da NFL, ele é a galinha morta agora. Então, tipo assim, ele pega, é como se ele fosse a faculdade pequena que tá pegando Alabama toda semana, muita pedreira então realmente a situação dele é bem difícil
1: seguindo aqui para o nosso tradicional infelizmente bloco de lesões tivemos jogadores importantes se machucando essa semana também o primeiro deles foi o Russell Wilson no jogo de terça-feira que foi a vitória do Rams em cima de Seattle vitória importante para o Rams que tinha perdido para Arizona se manter aí colado né, no líder da divisão e na disputa aí né, por esse título de divisão e o Russell Wilson ele se machucou depois de uma trombada, na infelicidade ali com o Aaron Donald, né? o dedinho dele ficou no meio do caminho. E aí ele vai precisar de cirurgia, vai ficar quatro a 8 semanas fora. Então, uma perda importante aí para Seattle, que vinha tentando se reerguer na divisão depois de ganhar do 49ers. E quem entra no lugar dele foi o Gene Smith, que o Alex ficou até com saudade né? dos tempos de Giants, do Gene Smith. Zero. Só que a saudade durou só um drive, porque ele foi até bem no primeiro drive e depois mostrou por quê que ele é um QB, reserva, né, e, e aí provavelmente Seattle, não sei vocês, mas eu acho que vai, vai sair com um prejuízo aí dessa semana sem o Wilson, que vai ficar difícil de recuperar, né, Para disputar é. alguma coisa na divisão, quem sabe até o Wild Card também já fica fora da, da jogada aí.
0: É, se a gente levar em consideração que Russell Wilson, né, já tem uns três anos que ele praticamente carrega aquele time nas costas, né, e aí ficar sem o cara que tá carregando ali o time vai ser bem complicado, né? Acho que se ato esse ano já não precisa nem nem tentar ter grandes expectativas aí de pegar um playoffs ou algo do tipo. É, queria comentar um pouco da lesão que assim assistindo, né? Foi bem, eu, eu até para sentir a dor ali na hora que você vê o dedo dele fazendo entortando ali é bem bem feia a assim, cena, né, né?
1: É. O Russell Wilson tentou voltar no jogo, mas realmente não deu para ele. Agora, para falar em time destruído, né, Alex? O seu time acabou. Você já desistiu, escolheu qual esporte você vai acompanhar. Porque se o Wilson carregava né, o, o time do Seahawks, todos os jogadores que tinham alguma possibilidade de carregar o time dos do <risos> Jardins se machucaram. né? Foi o Seiko Barkley, Daniel Jones, Kenny Golladay, que chegou aí para ser o principal receiver também. A galera se machucando em peso. E aí, você vai torcer pra beisebol? Vai torcer pra que esporte, o fim do ano aí?
0: Ai, cara, beisebol tem uma chance aí, né? New York Yankees aí é um time bom, apesar que já perdeu pro Red já. Sox, né? Pois é. Já foi eliminado, já. <risos> então, assim, esse ano tá meio triste mesmo, cara. Torço pro Cruzeiro aqui, tá bem triste esse ano.
2: 2020, 2020 2021, cara, Que anos tristes, eu só comentar isso. <risos> é, mas o com relação ao Giants é, foi, foi uma infelicidade assim, o Daniel Jones parece que não é uma lesão tão grave ele ficou de fora por conta de concussão deve retornar na próxima semana mas a situação do Gola e do Barclay já são mais complicadas né? eles devem pelo menos al perder alguns jogos pelo menos um ou dois jogos e o que acaba complicando muito é que Dallas, que venceu o Giants nessa semana, né, venceu por 44 a 20 mostra que realmente é um time para valer eles têm um ataque muito forte, um ataque muito equilibrado, tanto com passe quanto também com corrida. A gente vê que o deck está comandando um ataque muito bem e a defesa é a principal surpresa, né? A gente não esperava um crescimento defensivo tão bom assim, porque teve mudança de coordenador, teve óbvio, teve o draft do, do Mika Parsons lá que a gente tinha uma expectativa alta, mas a defesa se mostra bem mais confiável do que na temporada passada, mostrando que Dallas é franco favorito para vencer essa divisão, que é uma divisão relativamente fraca. Mas pode fazer barulho na NFC, assim, então, dependendo se deixar chegar, pode sonhar um pouquinho em chegar mais longe nos playoffs. A boa notícia para você, Chalé, é o calor, né, do Giants, né, o Cadeiro Stone lá, parece que o Giants acertou. Muita gente criticou o pick, porque não estava cotado como um dos principais talentos, mas nos poucos jogos que ele teve, né, que perdeu os primeiros por conta de lesão, ele mostra que ele é muito dinâmico, muito explosivo, nesse jogo ele teve 189 jardas, tudo bem que ele foi expulso no final porque tava socando o cara de Dallas, <risos> mas, e, mas ele mostra que é um, tipo, uma nova peça ofensiva, então mesmo com a volta dos baleados, do Shepard, do Golladay e, e tudo mais, eu acho que o Giants conseguiu acertar uma boa peça, porque era uma peça mais dinâmica, uma coisa que o ataque precisava muito, sentia muita falta.
0: É, eu, O que eu acho que, assim, né, para pro futuro aí porque aí eu tô, tô se igual o Tico falou ali se esse ato já tá pensando em em nada já já tem que pensar que, é que ele vai pegar aí no no, no, no pique alto lá no draft né porque os times de Nova York estão nessa tristeza e tentar consertar né a linha ofensiva principalmente ali que a gente sabe que não é grandes coisas e e é isso é jogar essa temporada levando aí mesmo e, e partir para a temporada que, do ano que vem
1: é, só um comentário antes de seguir em frente sobre a defesa de Dallas. Acho que tem um mérito grande aí, Diogão, da chegada do Dan Quinn como coordenador de defesa. E ele que né, saiu lá do Falcons depois de não arrumar nada, mas chegou à posição de head coach pelo destaque né, como coordenador de defesa e parece estar conseguindo fazer é, várias peças ali dos Cowboys que não, não estavam rendendo tanto, render bem né, dentro do, do sistema que ele está colocando. Um é, outro jogo.
2: E, que... e, e um destaque aqui, jovem, pro Trevon Diggs, cornerback de Dallas, que tá voando, ele praticamente jogando tem uma interceptação muito. todo jogo. E ele Gente. anula o marcador dele. É tipo tá assim. Tá jogando muito mesmo. A evolução dele da temporada de calor pra essa é absurda.
0: Ele é irmão do Stefan Diggs, né? Se não me
1: engano. É família Dix, aqui, mas É nossa, porque né?
0: eu tinha. Eu lembro de ter visto isso em algum lugar, que, tipo, ele, o Trevor Dix é, tem um irmão que tá jogando na NFL também, sabe? Posso estar tá é. voando aqui, mas era isso.
1: É, aí eu não sei, E aí <risos> você, você jogou esse parentesco, parentesco aí na mesa do Boteco, pegou todo mundo de surpresa <risos> Não sabe. Só irmãos, só irmãos.
2: É. Google respondeu, você... tava...
1: Então a informação procede. O outro jogo que teve bastante lesões é, foi Kansas City Chiefs contra Buffalo Bills. Mas como a gente separou esse jogo para comentar um pouquinho no nosso bloco principal, vamos então passar para o próximo bloco desse programa e a gente comenta um pouquinho do jogo e de algumas peças importantes aí que se machucaram.
0: Ô Fabio, traz aqui poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós?
1: Quem diria, né? Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, Bills amassou o Chiefs, jogando fora de casa ainda, lá no Arrowhead Red Stadium, e uma coisa é super interessante desse jogo, porque se a gente for olhar, são as duas equipes que todo mundo imaginava que estariam disputando a CD1 da UFC, e o Bills, depois de um tropeço ali no início, tá voando, amassando todo mundo, a defesa jogando bem, a defesa do Bills, que... Vocês lembram era um, era um dos pontos de crítica de todo mundo na temporada passada que o ataque tinha evoluído muito, mas a defesa que era boa estava com os problemas e agora a defesa aí que está com muito problema é a defesa do Kansas City Chiefs, né, Diogão, que tá, a secundária está vergonhosa. O, o, o Josh Allen fez o que quis, passeou para cima e foi tranquilo assim. Não dá para falar que o Chiefs disputou esse jogo porque Realmente, o Bills não deu chance e saiu aquela vitória assim, com um gostinho um pouco de vingança, né? Que o Bills, o, o Chiefs era uma pedra no sapato aí, o time ia ser batido, e agora, claramente, nesse momento da temporada, o Bills é bem superior ao time do Chiefs
0: É, assim, só rapidão, Diogão, só para lembrar que assim, a secundária do, tá, tão, tá tão ruim do Tiffs do que não só nesse jogo, como no jogo passado também, né? Justin Herbert nós vamos falar mais para frente dele aí tá jogando bem, mas poxa, tava parecendo o QB
2: elite
0: dos top top, assim, sabe? Você vê tanto que tá ruim esse secundário do Chiefs ali.
2: Não, realmente a defesa de Kansas City tá muito mal. Por mais que a gente pegue as temporadas anteriores e em, em uma das temporadas da era Mahomes, assim, mesmo quando ganhou o Super Bowl, a defesa de Kansas City foi considerada como uma das melhores defesas, mas era uma defesa regular. A defesa da temporada passada tinha até um bom número de pressão no QB, colocava conseguir muita pressão com o Jones, que nem jogou o último jogo por conta de lesão, então foi um destaque importante, um desfalque importante. Mas a defesa de Kansas City essa temporada realmente está terrível. Igual você comentou, Chalé, o Justin Herbert fez ela de pedacinhos. O Lamar Jackson conseguiu aquela virada improvável também contra a Kansas City. E você pensa, né? se é Kansas City, depois há cinco semanas você está 2-3 e você perdeu para Buffalo, perdeu para Baltimore, que são historicamente os principais rivais que você vai ter na EFC. E você perdeu para o Chargers, que é o seu rival de divisão, que está crescendo de produção. Então, acho que pode ligar um sinal amarelo. Igual eu estava comentando da defesa, eu acho que era até normal esperar uma queda da defesa, porque o time não trouxe muitos reforços para essa posição. Kansas City fez um investimento pesado em reforçar a linha ofensiva, por conta do Super Bowl, do tanto que o Marrom sofreu, do tanto que ele apanhou naquele jogo. E acho que Kansas City fez esse investimento que é justificável. Mas a queda de produção defensiva é realmente muito preocupante e o time vai ter que se acertar. Com relação ao ataque que não engrenou muito nesse jogo contra o Buffalo. Eu acho que não vale a pena ficar muito preocupado, porque a gente sabe que o Kansas City sempre vai produzir pontos, foi uma partida atípica. A gente sabe que tem que ver a situação de saúde, porque Clay Edwards e machucou já foi para a lista de machucados e vai perder pelo menos três semanas. Tarek Hill e Travis Kelce saíram meio baleados, parece que a situação deles é relativamente mais de boa, já devem julgar no fim de semana, mas tem que monitorar porque é um time que tem jogadores com salários muito altos e consequentemente seu elenco é mais fino, né? você não tem, tem tantas peças de reposição. Então se eles perdem esses jogadores chaves, igual o Jones a defesa, ou o Taron Matthew, ou o Travis Kelce, Tarek Hill, acaba que o nível... Desses caras são muito altos e, consequentemente, as, as reposições são, vamos dizer assim, deixam a desejar. E com relação a Buffalo, assim, o time vem muito bem, teve o tropeço na semana 1, mas depois o time vem amassando, com uma defesa jogando muito bem, os caloros draftados, o Randy Gregory e o outro draftado agora, esqueci o nome dele, na segunda rodada, estão jogando muito bem, estão trabalhando no pass rusher, que era a principal dificuldade de Buffalo, então a gente sabia que o Buffalo tinha uma boa secundária, mas faltava esses jogadores para conseguir pressionar o QB, e esses caras chegaram, e a gente sabe que tudo é, vamos dizer assim, uma engrenagem, se você consegue pressionar o QB adversário, sua secundária vai ter mais tempo, e consequentemente vai facilitar a gente pode até analisar pelo aspecto de Kansas City. A secundária sempre foi frágil, mas eles conseguiam colocar muita pressão no QB. Agora que eles não estão conseguindo colocar tanto, a secundária fica mais frágil ainda a gente vê. Big Play atrás de Big Play, vê o Tyron Matthew lá com a mão na cabeça, enquanto o Knox está correndo sozinho, o Emmanuel Sanders está correndo sozinho, fica aquelas cenas vexatórias. E o que chama a atenção do, do time de búfalo é que pelo menos o time está mais equilibrado. Nem tanto com o jogo terrestre, que até está funcionando um pouco melhor, mas o Allen está conseguindo distribuir melhor a bola. Na temporada passada, o ataque foi muito bem, mas era muito Josh Allen e Stefan Dix. Josh Allen Stefan Dix, e acaba que você está com a mesma jogada, jogando no mesmo cara, fica fácil ser marcado. Agora o Nox está bem, Sanders está bem, tem o Cole Beasley ainda, tem o Gabriel Davis, tem mais peças, então o time está mais equilibrado e no retrato de hoje indo para a semana 6, óbvio que é muito cedo, né? ainda mais essa temporada que tem uma semana a mais, agora a gente tem 17 jogos, então são 18 semanas, então a gente tem indo para um terço da temporada, o favorito da EFC é Buffalo. e já posso até antecipar, no meu power ranking que eu vou colocar lá, Buffalo vai virar o número 1, um. por mais que a Arizona é o invicto, o que Buffalo está fazendo chama mais minha atenção, então acho que nesse momento, Búfalo, vamos dizer assim, é o bicho papão. A gente tem que ver se vai conseguir se manter, né? E não dá para duvidar de Patrick Mahomes e companhia. Tem que ficar de olho. É, o inclusive
0: jogando né? rapidão, Alex. jovem. É, inclusive, uma coisa que eu achei muito interessante de que eu, o Búfalo tá us, utilizando muito ali os, os corredores, né, para receber passo também aqueles passos curtinhos ali, né, né, cinco jardas depois que da, da scrimmage, e, e assim, isso você dá uma flexibilidade gigantesca, né, para o seu playbook ali, né, e poder executar jogadas que são é, rápidas ali, para você ganhar ali cinco jardinhas, três jardinhas, então, você é, viu assim, né, o Búfalo tá voando, né, tô, eu tô com você nessa aí, eu acho que no cenário atual é o time que a, a se bater, sabe? Seria tipo o búfalo mesmo, que a galera tem que mirar e falar, ó, esse time aqui é o time que eu tenho que, né, que eu vou ter que enfrentar lá na frente para tentar ganhar o Super Bowl.
1: A Bills está realmente muito forte dos dois lados da bola, e uma coisa que é inegável é o, é o talento e o potencial do, do Josh Allen, porque a gente fica muito na tecla do Mahomes, e aí você tem a capacidade de jogadores como o Tarek Hill de esticar o campo e o Mahomes fazer esses passos sensacionais, mas esse jogo ficou claro, né? Teve um período ali de ausência do, do Frank Clark, e aí, o, o, como o Jogão bem falou, o pass rush ali do, dos Chiefs basicamente inexistente. O George Allen, com o tempo na bola, ele consegue colocar o passe em qualquer lugar do campo que for necessário. Então, se você deixar tempo suficiente para ele procurar um receiver livre, cara, pode ser ali 50, 60 jadas, ele acerta o passe, ele tem braço demais e tá ficando cada vez mais preciso, assim, a evolução dele realmente é, é impressionante, e o Bills aí tá com tudo realmente um forte contender. Um outro jogo dessa, dessa rodada que foi bem interessante foi a vitória do Green Bay Packers em cima do Cincinnati Bengals, 25-22, e um jogo com algumas coisas inusitadas, né, muitos field goals errados, extra point errados, no final das contas parecia que ninguém queria jogar, teve uma sequência né, de fio de gol errado no finalzinho do jogo e acabou indo para o overtime é, e aí no overtime ainda mais erro dos times, até que finalmente Green Bay conseguiu sair com essa vitória, mas interessante o fato de Cincinnati na evolução do Bengals, né, dando pressão contra o Packers, coisa que alguns anos atrás seria inimaginável, né, acho que ninguém aqui na mesa e nenhum dos nossos ouvintes pensaria nessa situação, né, Bengals pressionando o Green Bay Packers e lutando aí de igual para igual, foi um jogo bem interessante.
2: É, Cincinnati teve plenas condições de vencer, também teve plenas condições de perder, igual você comentou, a primeira jogada da prorrogação foi uma interceptação que o Joe Burrow teve, aí Green Bay tentou correr duas vezes, não conseguiu, foi chutar um field goal relativamente curto, o Mason Crosby errou aí Cincinnati conseguiu conduzir o time no campo, o Joe Burrow conseguiu conduzir o time, conseguiu conduzir o ataque, uma outra partida muito boa do Jamar Chase, que acaba fazendo a gente repensar muito o que a gente comentou aqui mesmo no podcast mesmo, na pré-temporada, ah, será como que como vai ser o Jamar Chase na NFL, será que ele desaprendeu, será que um ano parado dele, será que ele não vai conseguir, muito para ver que treino é treino, jogo é jogo, porque a temporada dele já é uma temporada absurda, assim. dá para ver que, ele vai ser um dos melhores recíveis da liga tranquilamente. Um jogo de mais de 150 jardas com outro TD de big play. Parece que jogo após jogo ele tem um TD com tipo, um passe, vamos dizer assim, longo. E, e Cincinnati não teve a chance, não conseguiu. E no final das contas, Green Bay conseguiu acertar. O Crosby conseguiu converter o field goal da vitória para vencer por 25 a 22, sendo que ele vinha de três field goals errados consecutivos. No jogo, o Crosby errou três field goals e um extra point, e o McPherson, o kicker calor do Cincinnati, errou dois field goals. Então, essas rodadas, vocês devem ter visto isso. O Jovem até comentou, acho que foi a semana que teve mais extra points errados na história da NFL,
1: né, Jovem? Pois é, Diogo, eu não consegui o número certinho, não sei se foram 13, 14 ou 15, mas é um absurdo. E extra point é uma coisa que, aquele pontinho que todo mundo conta, né? Você nem para para assistir é para ver se o cara né? vai vai acertar ou não esse, ou, essa conversão do ponto extra, e realmente inusitado, é né? porque tantos os gols e extra pontos perdidos nessa semana, né, uma coisa, acho que tinha alguma coisa aí no universo que estava mal alinhada para os kickers aí, e não funcionou nada muito bem.
2: É, e só para falar rapidinho de Green Bay, Green Bay vamos desenvoltando a situação normal, né, depois daquela primeira partida horrível contra a New Orleans, que a gente nem entendeu o que estava acontecendo com o ataque, não conseguiu fazer nada e tomou aquela surra na semana 1 a quarta vitória seguida, o time já vai se consolidando na liderança da divisão que é, vamos dizer assim, o que todo mundo esperava, é um time que vai chegar nos playoffs, de novo, vai tentar chegar no Super Bowl lá, nessa temporada derradeira do Aaron Rodgers e mostrando que o Rodgers ainda é muito capaz e que o Davanta Adams também está jogando um absurdo nesse jogo, mais de 200 jardas, TD, então Green Bay ainda é um time muito forte Ficar de olho e Cincinnati tá na evolução, né? Já não é aquela galinha morta que era alguns anos atrás. A defesa está melhorzinha, já tem algumas boas peças ofensivas com o Joe Burrow e com o Jamar Chase, principalmente. Então, vamos ver o que consegue fazer, mas joga numa divisão muito complicada. Então, talvez não seja para agora, mas é para o futuro. Um time para a gente olhar com cuidado.
1: É muita peça jovem e promissora nesse time do Bengals aí, que deve evoluir bastante mesmo. Um outro jogo que tava muita gente de olho, o jogo do Invicto Arizona Cardinals contra o São Francisco 49ers. É um jogo também que teve mais um elemento de interesse, que era a primeira partida do Trey Lance como titular, já que o Jimmy G, ele não se recuperou a tempo da partida. Apesar que o Shenan falou, né, deu entrevista que se o Jimmy G tivesse saudável, ele seria o titular, que é o 49ers que está de bye nessa semana, seis, não vai jogar... É falou que na volta o Jimmy Dick vai ser o titular, então o China é muito, né, muito vamos dizer assim, convicto nessa questão do Trey Lance não estar tá pronto, que foi o que a gente viu no jogo também, né o Lance com várias, algumas decisões erradas, vários erros, até comentei com o Vitinho que eu estava até preocupado com a falta de precisão nos passes dele, a espiral ruim, e mesmo os insíveis tiveram alguns drops, tiveram, mas mesmo as bolas que os recíveis pegaram elas não estavam tipo assim, no melhor ponto possível ali de recepção e a gente viu uma história do jogo que não foi uma, uma surra por, pelo lado dos Cardinals, porque o ataque do, do Forinari realmente estava com dificuldade de funcionar, o Cardinals sabendo se aproveitar da situação do QB Calouro, mandando muita pressão, mandando muita blitz né, para apertar e diminuir o tempo de decisão dele mas a defesa do Fornari, surpreendentemente conseguiu né, manter o jogo vivo, o 49ers até o final com chances de tentar é, roubar essa partida aí dos Cardinals, terminou 17 a 10 e o ataque do Cardinals que teve dificuldades. E acho que mostra um pouquinho, né, Diogão, por que, que a gente, você comentou antes, ah, eu vou colocar Buffalo no top 1 do, do Power Rank, mesmo com o Cardinals invicto. esse tipo de atuação, esse tipo de jogo que deixa a gente com um pouco de pé atrás em relação à Arizona, que é um time muito forte, mas que apresenta alguns problemas, algumas dificuldades. A gente viu esse jogo, o Kyler Murray ser sacado várias vezes, perdendo bastante jardas, e o ataque não conseguindo funcionar tão bem. Né? O que, que vocês acharam desse jogo? E aí eu queria saber de vocês, assim, né? Em relação a Carnos, principalmente, o Fourinies vai ficando para trás aí na, na divisão e na conferência. Situação complicada, né? Com as lesões. George Kiro também estava lesionado no jogo essa partida. Mas o Carlos está invicto aí. E aí, o que, que vocês acham disso, né? Esse jogo o que, que representa ou não? Todo time tem uma baixa, o time ainda é muito forte. Qual a opinião de vocês?
2: Ah, eu acho que depende se você quiser ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? A análise meio vazia é a que você comentou mesmo, jovem, que mesmo com todas as dificuldades de San Francisco, a Arizona conseguiu vencer por muito pouco. E se você pegar que São Francisco teve, acho que se não me engano, o quarto... Quatro tentativas de conversão de quarta descida e não conseguiu nenhuma delas. Então, se tivesse conseguido aquela quarta para gol, o jogo podia ter sido completamente diferente e poderia ter pendido para o lado de São Francisco. Né? Até que o, o Shannon foi até bem gentil com, com o Trailense na coletiva, que ele falou que o time também não ajudou o Trailense, não foi por conta do Trailense que o time perdeu. Porque também o time em si não conseguiu ajudar o jogador, o Calouro para isso. Óbvio que o Trailense teve essas dificuldades, igual você comentou. Mas foi uma partida muito parelha. Se você quiser tentar ver pelo, pelo prisma positivo, assim, tentar puxar a Sardinha um pouco para a Arizona, você pode falar. Foi um jogo que o Caleb Murray não teve interceptação, então ele teve vamos dizer assim, controlou melhor na medida do possível, a defesa de Arizona jogou bem, que é um ponto que a gente tem questionamentos, principalmente antes da temporada, mas não foi aquela explosão ofensiva, né? E o outro aspecto positivo também foi o retorno do Deandre Hopkins, que ficou estava meio balhado nas últimas partidas, estava meio sumido, mas nesse jogo teve um TD, podia ter tido outro, o Keller Murray errou ele completamente, mas eu acho que, igual você comentou, não, não mostra a força igual o Buffalo mostrou, Pode ser porque a Arizona administrou muito, mas a gente ficou indo um pouco na dúvida, mas é o último, único time invicto da NFL, então chegar na semana 6 com o calendário que teve e tá 5-0 é uma coisa que a gente tem que chamar atenção e destacar, né? E mais uma vez reforçar o fato do Caleb Murray não ter tido interceptação, que era uma coisa que ele vinha tendo de maneira constante. Tinha os grandes jogos ofensivos, mas também não sabia controlar na medida do possível, não forçar tanto assim nesse jogo conseguiu e foi o suficiente para vencer. Vamos ver na próxima semana que enfrenta Cleveland, né? A gente vai falar um pouco mais para frente para isso. É um jogo complicado, fora de casa, e mais uma parada do eu para ver se mantém a invencibilidade.
1: É isso aí. Só um último comentário sobre o Trey Lance, né? Aí para os meus colegas torcedores do 49ers. Analisando o jogo, aí eu fui ler a opinião de alguns especialistas né, sobre essa estreia dele como titular. Né? O o que o pessoal falou-se muito do treilense é o seguinte, que ele tem várias coisas para corrigir, então ele tem que, tipo assim, o tempo de release dele está alto, né questão de precisão também que ele tem que corrigir, algumas falhas de leitura e etc. Só que são todas coisas que são corrigíveis, né? Com um bom treinamento e um, uma boa equipe técnica em volta, então não é nada para muita gente massacrar o menino aí, igual eu vi em algumas redes sociais do do pessoal já falando, fez a escolha errada, e não sei o que, tem tempo para evoluir, lembrar do Josh Allen, né, que a primeira temporada dele, ele também tinha alguns problemas e evoluiu, óbvio, né, não é todo mundo que evolui da forma que o Josh Allen evoluiu, mas ainda o, o Trey Lance é um calouro, né, e não era esperado ele estrear esse, esse ano, então tem tempo ainda para ele melhorar bastante até assumir a titularidade da equipe.
2: É, e outra coisa com relação ao Lance é que saiu notícia hoje que ele teve uma pequena contusão no joelho então talvez ele seja desfalque mesmo, então, como você comentou o provável é que o Jimmy D retorne após a bye, mas talvez o Lance fique um período de molho assim, por conta do joelho, e tem que arrumar uma adaptação, né? O negócio você comentou ele tem que conseguir ter passes mais seguros para não depender tanto do jogo terrestre
1: porque senão não vai ficar saudável é, e alguém falar pra ele que ele não é QB, né? Porque ele andou batendo as cabeças lá do meio do jogo que, pelo amor de Deus, eu falei, pra que isso, menino? Você não precisa ficar fazendo essas coisas, né? Para encerrar o bloco, só comentar aqui rapidinho da vitória do Baltimore Ravens em cima dos Colts, né? E esse jogo foi engraçado, 31 a 25 pros, pros Ravens. Foi o Monday Night Football. Dois times fortíssimos, mas que estão no espectro contrário aí, né? Apesar dos pesares. Baltimore foi para 4-1. Colts está 1-4, apesar de parecer o, o time mais forte dentro da sua divisão, tá com uma vitória só. A temporada é longa ainda. Agora, eu confesso, eu não pude ver esse jogo ao vivo. E aí, quando fui assistir o jogo, eu não conseguia entender como é que Baltimore tinha virado esse jogo, cara. Porque parecia tudo <risos> dominado, estava tranquilo para os Colts. E eu assistindo lá né, o compacto do jogo e falando assim: como assim, cara? De onde que Baltimore venceu? Eu vi o placar errado, não é possível. E aí, posso te falar... virada espetacular, né, João?
2: É, virada hum. completamente espetacular, tava 22x3 para Indianápolis, acho que começando no finalzinho do terceiro quarto, acho que desde, eu vi essa estatística na transmissão, eu posso errar o ano, mas é tipo desde 1994, Baltimore não tomou, Indianápolis não tomava uma virada, ganhando por mais de 16 pontos no último período, e na última vez que tomou a virada disso, o Indianápolis, nem era Indianápolis, era Baltimore Colts foi antes do time fazer a mudança de cidade você vê tão velho que o negócio era, mas a sua dúvida de onde que viu essa virada? Essa virada veio do Lamar Jackson. Foi uma partida muito boa do Lamar, a melhor partida dele na carreira em termos de jardas, de passes aéreos, de número de TDs passados. Assim, ele foi muito bem o Carson Wentz. Um parênteses rápido. Também jogou muito bem para o Indianapolis. Teve mais de 400 jardas. Teve uma atuação bem segura também, se mostrando mais saudável. Mas a partida do Lamar foi muito boa e praticamente com o um braço sem ser aquele jogo com o Lamar correndo, que a gente ficou brincando que é running back e tudo mais, ele conseguiu fazer isso como QB no pocket, dando os passes sob pressão, em movimentação, com um big play para o Hollywood Brown, ou explorando o meio do campo com o Tyreen Mark Andrews que foi muito bem. E é uma coisa muito interessante, porque... A principal crítica que a gente tinha com relação a esse time de Baltimore é como que eles vão fazer se ficarem atrás do placar, que foi o principal calcanhar de Aquiles dele nos últimos anos. Ficava atrás do placar, ficava, vamos dizer assim, o roteiro do jogo não era favorável, o time não conseguia manter o ataque, sustentar aquele ataque baseado no ataque terrestre. Nessa temporada, o time conseguiu fazer isso contra Indianápolis e contra Kansas City. Baltimore também estava perdendo de Kansas City num Sunday Night Football e conseguiu uma virada espetacular também. O problema do time é que, por conta das várias lesões que estão tendo, eles estão tendo dificuldade no jogo terrestre, porque quase todos os running backs estão machu já machucaram e perderam a temporada. Tem lesões sérias na defesa, na secundária. Então, alguns pontos fortes do time estão ruindo Mas a evolução do Lamar como passador está conseguindo suprir isso. E realmente é um time bem interessante e a temporada do Lamar é muito boa. Se eu não me engano, até essa semana não sei agora a estatística dessa semana ele era o QB que estava tentando mais jardas por passe na NFL, tinha os passes mais longos que se pegar pensar há dois anos atrás, se falasse isso era loucura, mas o ataque mudou completamente e o Lamar está conseguindo dar resposta e virou nas costas dele
0: É, eu fico só com o pezinho um pouco atrás, jogão porque assim, beleza, a gente viu ele o Lamar fazendo isso contra a Kansas City viu ele fazendo isso no jogo contra, contra o Indianápolis só que, é, você vê os outros jogos, né, é, eu, eu não sinto essa confiança ainda com o com, com Lamar, não, é, sei lá. É, ele ainda me parece, assim, jogo 880, sabe? Tem jogo que ele joga muito bem, faz passe maravilhoso, tem jogo que ele simplesmente não consegue fazer passe, e aí tenta ir pro jogo corrido, e aí não consegue evoluir, sabe? Então, eu ainda tenho meus pés atrás ali com o Lamar
2: ainda. Mas depois vê esse jogo, hein? vai ser interessante. E só pra... Fechar aqui, acho que nesse jogo interrompeu a, a sequência absurda que Baltimore estava tendo de mais de 100 jardas terrestres por jogo, acho que fez umas 70 jardas terrestres só contra o Indianápolis. Era uma sequência histórica que tinha empatado com o Pittsburgh, que era tipo assim, acho que tinha, sei lá, dois anos isso, acabou agora nesse jogo contra Indianápolis. Mas eu concordo com o que você está falando, concordo com as dúvidas, mas a evolução dos outros jogadores está ajudando muito. A temporada do Hollywood Brown é muito boa e está com uma sintonia excelente com o Lamar Jackson.
1: Vamos seguindo aqui com o programa de hoje. E aí agora partir para o jogo NFL de Boteco da rodada que a gente separou para comentar. NFL de Boteco Game of the Week E aí, acho que todo mundo já adivinhou, foi... Claramente o jogo mais eletrizante, mais emocionante da rodada. Cleveland Browns contra Los Angeles Chargers. O jogo aconteceu lá em Los Angeles, 47 a 42. Jogaço, mas jogaço assim mesmo. Muito ponto, muita big play para todo lado. O jogo terrestre dos Browns entrando. E, cara, tanto o Nick Chubb quanto o Karim Hunt fazendo várias jogadas. E o Chargers correndo atrás desse placar. Passes espetaculares do Justin Herbert. teve uma atuação fantástica também. E culminou né, com o Chargers vencendo. Indo para 4-1. Está liderando a divisão. Depois os meninos vão comentar um pouquinho essa situação. O né, que, que a gente pode já considerar. Porque temos aí o Chargers 4-1. O Chiefs que a gente falou no bloco anterior está apenas 2-3. E aí a gente vai comentar um pouquinho dessa situação. E falar de Cleveland. Né, que está aí com um calendário duro. Mas um time que mostra muita qualidade não pode ser subestimado e perdeu jogos importantes, mas está encontrando aí também né, a sua força, tanto ofensiva quanto defensiva, mas nesse jogo as duas boas defesas de Chargers e Chiefs não foram pares para o ataque. Né? Tomaram muito ponto, mas isso é bom também, porque o jogo foi bem emocionante.
2: É, as defesas não conseguiram segurar nada, né? A defesa de Cleveland vinha de dois jogos muito bons, mas no quarto período o Justin Herbert fez o que quis, muito por conta também de algumas lesões que tiveram no, durante o jogo, o Ward, cornerback de Cleveland, saiu machucado também, e desde que ele saiu o time caiu muito de produção, mas o ataque do Chargers é, vale muito a pena ficar de olho, o Justin Herbert já foi calor do ano na temporada passada, teve uma temporada muito boa, muito acima da média para calouros, e nessa segunda temporada vem mostrando evolução, vem com uma sintonia excelente com o Mike Williams, Mike Williams, recebedor draftado da primeira rodada há quatro anos atrás, tá tendo finalmente a temporada que era esperado quando ele foi draftado. Então, outro jogo com mais de 100 jardas, com TD de big play e tudo mais. Então, um ataque do Chargers muito bom, com Kina Allen, com Mike Williams, Austin Eckler, e conseguiu produzir ponto atrás de ponto com relação a Cleveland. Eu tava olhando aqui agora, o, Char o Chargers fez 26 pontos no último período, velho. É uma pontuação muito louca, velho. Tem time que não consegue fazer. 26 pontos no, <risos> num jogo, e Cleveland fez 15 no último período. Se você olhar lá o, o box score, lá, aquele play-by-play -play assim, você fica olhando, tipo assim, campanha de touchdown, um minuto e meio, campanha de touchdown, um minuto e 20, campanha de touchdown, 45 segundos, campanha de touchdown, um minuto e 40. era só uma campanha muito rápida atrás da outra, teve um TD do indioco de mais de 70 jardas um passe do Baker Mayfield, foi realmente... Fica assim, o torcedor de Cleveland fica um pouco triste, fica um pouco chateado, eu acho que tem uma corneta em cima do Stefanski, o treinador de Cleveland, por conta da chamada do final, porque quando o Chargers fez um TD, o jogo ficou 42 a 41, aí o Chargers foi, bateu o field de gol, foi, bateu o extra point, errou, então Cleveland tinha a liderança, aí pensou, ah, vai entregar a bola na mão de Cleveland agora, Cleveland vai ter a bola, faltavam poucos minutos para acabar o jogo, igual o jovem comentou, o ataque terrestre tá fluindo muito bem, o time vai conseguir estabelecer o jogo terrestre, conseguir um ataque minimamente ok, gastar relógio, acabou, venceu. Quando errou o extra point, todo mundo esperava isso. Mas acabou que as chamadas não foram tão boas, muita gente criticou o fato do Nick Chubb não estar tá em campo, sendo que ele vinha correndo muito bem, então o Karim Hunt tentou correr, não conseguiu muita coisa, o time acabou chutando a bola, dando punch de volta para o Chargers, aí o Hubbard pegou, conduziu o time para a virada, por questões de tempo mesmo, então fica um pouco essa corneta, mas eu acho que esses dois times têm, estão evoluindo, são times jovens, resta saber se eles vão conseguir já assegurar a divisão dele, né? porque no caso do Chazes tem Kansas City, que a gente não sabe como que vai ser, mas tende a recuperar esse posto de favorito, e Cleveland tá na divisão com Baltimore, que Baltimore agora passou tá 4-1, Cleveland tá 3-2. Ô
0: Diogão, só uma estatística assim meio meio louca, que eu, tava, é, eu li aqui que times marcando 40 pontos e zero turnovers tinham um histórico de 463 vitórias consecutivas. E aí agora são 463 vitórias e uma derrota. Que o Cleveland fez 42 pontos, não teve nenhum turnover e ainda assim perdeu o jogo.
2: É, você teve uma atuação ofensiva primorosa. E, e o ponto que... Se difere nessa atuação ofensiva primorosa foi a atuação do Adel Beckham. Que aí eu acho que é um ponto que vale a pena a torcida de Cleveland ficar preocupada porque você pensa que seu time marcou 42 pontos, igual o Chalé falou. Teve quase 500 jardas ofensivas. Teve assim, uma produção ofensiva absurda. Um jogo excelente do Baker Mayfield. E o Adel não conseguiu produzir muito? Fez tipo 40 jardas? então dá aquela pulga atrás da orelha porque realmente não sei o que é porque por mais que o Adel já teve lesões graves o Adel não é veterano ele ainda mostra ser explosivo nas jogadas mas ele não tem uma sintonia com o Mayfield, desde que ele foi pra lá não deu certo, não casou não funciona, ou o passe fica curto ou o passe fica longo, ou o Adel erra a rota sempre tem alguma coisa que acontece e não funciona
0: é saudade do Elaine, Mene,
2: é, não sei, então se você virar comentarista lá dos Manning, ele vai ser o Peyton Manning, o Eli Manning e o Odell Beckham vai ser Mannings and Odell porque não tem como tipo assim, é, é algo que não faz sentido assim, mas vamos ver o que, que vai ser né mas esse ataque de Cleveland é muito bom a gente sabe que Disso não resta dúvida. Tem dúvidas com relação ao Mayfield e tudo mais, mas o ataque é muito bom e produz muitos pontos, igual produziu, né? Mas o Herbert
1: foi melhor nessa semana. É complicado mesmo, né? Porque o Odell veio para a equipe justamente para facilitar a vida do Mayfield e essa questão dele não ser uma peça né, importante, vamos dizer assim, nesse ataque, ou pelo menos não estar colocando números de uma das principais peças desse ataque, é um, um sinal amarelo aí para todo mundo, antes de seguir para o bloco final do programa só vamos comentar o seguinte, quero saber a opinião de vocês a respeito da situação do Chargers que está liderando a divisão como 4-2 4-2 não, né, 4-1 e a gente tem aí o Tiffs que todo mundo votou para ganhar essa divisão que está 2-3 vocês acham que o Tiffs com essa situação e pelo que o Chargers vem mostrando já está numa situação complicada para ganhar a divisão a gente vai. Já teve jogo, confronto direto entre os dois e o Chargers acabou saindo vencedor desse, desse confronto. Ou não, ainda tem muita água para correr. Porque, por exemplo, quando a gente fala da NFC Oeste, todo mundo comenta: Ó, 49ers já tá ficando para trás, Rams e Arizona Cardinals já estão indo ali, né? 49ers e Hawks estão para trás, já vai ser difícil porque são times fortes. E o Chargers, na minha opinião, ele tem mostrado que ele tá aí para perder poucos jogos. Nessa temporada é um time competitivo e eu tive com um problema. Será que a gente já pode é, colocar aí um, vamos dizer assim, um, um reloginho aí fazendo um tic-tac nas costas do Chif falando assim, ó, oh, se deixar o Thiago escapar mais uma, duas vitórias, acabou, não tem como ganhar mais? Ou não, ainda é cedo pra falar disso?
2: Ó, oh, jovem, eu acho que, tipo assim, o sinal amarelo pro Chif eu acho que pode ser ligado porque a perspectiva do Chif eu acho que não é só ganhar a divisão. A perspectiva do Chiefs é tentar chegar no Super Bowl porque eles são os dos favoritos. Então, com a defesa do jeito que está, igual a gente já comentou antes, isso não vai acontecer. Mas com relação à disputa com o Chagas, eu acho que vai ter disputa. Eu ainda não apostaria que o Chargers vamos dizer assim, é favorito para levar a divisão. Primeiro porque eu respeito muito o time de Kansas City, e segundo, porque eu já fui iludido muitas vezes por esse time, que antes era San Diego Chargers, agora é Los Angeles, vocês ficam brincando que eu sou torcedor do Chargers do programa, porque eu sempre apostei nesse time, na época do Felipe Rivers, falava, não, agora vai o Chargers, tem uma defesa boa, tem um elenco bem forte, vai ser a surpresa e tudo mais, e eu sempre fui, Iludido uma temporada atrás da outra Com derrotas tapafúdias, Chutes errados, viradas improváveis Então eu não vou ser o trouxa Que vou falar isso de novo Pra rede mundial de podcast
1: Então eu ainda não cravo isso Por conta desse histórico É isso aí, João, tá tentando Não fazer papel de trouxa Vamos ver se, se, se isso aí realmente é uma jogada né, segura dele, vai valer a pena ou não. Agora vamos seguir para o bloco final, falar um pouquinho de alguns jogos interessantes da semana 6 e passar né, os palpites do Survival. Ô, galera, nós
0: estamos fechando a cozinha, vocês estão querendo mais alguma coisa?
1: Para falar de alguns jogos interessantes, né, vamos passar aqui jogos para ficar de olho e o motivo para isso. Fala aí para a gente, Alex. Começa você, um jogo que você acha que é bacana da semana 6, que vale a pena ficar de olho, porque...
0: Eu vou começar roubando da pauta aqui, obviamente, né? Que é Chargers versus Baltimore, né? Porque, poxa, ver Justin Herbert contra o Lamar Jackson vai ser um puta jogo. Acho que vale, atento, vale a pena galera ficar atento
2: nesse jogo aí. É, e só pra complementar o que o Alex falou, acho que vale muito a pena, porque... A gente viu o que o Herbert fez contra a boa defesa de Cleveland, vai pegar uma boa defesa agora de Baltimore, que está desfalcada, mas que sofreu muito com o Carson Wentz, então vai sofrer com o Herbert, e vai ser bacana também ver o Lamar, também porque o time vai precisar, o Herbert vai colocar ponto no placar, o time vai precisar do Lamar de novo, então é um jogo que eu já imagino placar muito alto, muitas big plays, as duas defesas acabam sofrendo, então é um jogo bem bacana, acho que vamos dizer assim, é o jogo que eu estou com mais expectativa nessa nessa semana 6, muitos também por conta do Herbert, né é, a gente acaba falando muito do Charlie, mas é a segunda temporada dele e muitas listas já pega assim, cotados para MVP, eu sei que é muito cedo para falar isso, mas se você for falar sobre MVP agora, você fala aí sobre Josh Allen, sobre Justin Herbert, sobre Kyler Murray seria mais ou menos esses nomes Tom Brady, seriam esses nomes que estariam flertando a conversa mas o Herbert
1: na segunda temporada dele já está lá, é algo impressionante e vale destacar também que são duas equipes que estão com quatro vitórias e uma derrota apenas. A outra equipe que tem quatro vitórias e uma derrota na NFC é o Buffalo Bills. Então é, é jogo importante para quem quer se manter na disputa pela CID 1, né, para ter uma bye week ali quando chegar nos playoffs. E por falar em Buffalo Bills, Bills é um jogo interessante também, vai jogar contra o Titans, o Titans, apesar dos problemas tá se assim, encaminhando aí para ser o vencedor da divisão, então é um duelo que a gente pode ver de novo aí, provavelmente vai se repetir nos playoffs, né? tem chance de repetir nos playoffs, então vai ser interessante mais um jogo aí pro Bills continuar confirmando a sua força de, como o melhor time aí da NFC que é o que vem mostrando, ou não, vamos ver se o Titans aí vai conseguir ter uma surpresinha, apesar que é um time que a gente já viu até aqui, que tem alguns problemas e tem algumas inconstâncias, então tem que resolver.
2: Jogar um mais um ah. Mas tem o Avatar, né? Tem o um Avatar. se tem Derrick Henry, não tem problema, né? Mas outro jogo monstruoso dele a semana teve três TDs contra o Jaguars. É o Derrick Henry é aquele negócio, né? Tipo assim, você pode duvidar dele de falar, ah, não, o running backs que tem mais de trocentas carregadas no ano seguinte dá ruim. O Henry vai lá, prova. Aí você fala, não, mas no próximo ano vai dar ruim. O Henry vai lá de novo e pau. Então não dá pra duvidar. O cara já é líder de jardas da NFL terrestre, já é líder de TD Terrestre também então não dá para duvidar dele não e só para fechar a gente tem Buffalo e Tennessee que são dois líderes de divisão e tem Chargers e Baltimore, também os outros dois líderes da divisão da AFC então os quatro líderes se enfrentam pra, nessa semana 6 e o último jogo aqui para dar destaque é um que eu já até comentei anteriormente é Arizona e Cleveland Arizona o último invicto, continua 5-0 vai enfrentar Cleveland agora jogando fora de casa, Cleveland jogando em casa então vamos ver como vai ser, né? Cleveland produziu muitos pontos contra o Chargers, produziu estatísticas absurdas, como o Alex falou, e perdeu, e agora vai estar tá tentando recuperar essa derrota, né? Porque precisa tentar ir pegando a Arizona, que é um time bem complicado. O time está mais equilibrado, o Kyler Murray está bem. Eu acho que vai ser interessante ver como vai funcionar esses ataques, se o Baker Mayfield vai conseguir... Vamos dizer assim, manter o nível do Murray pra, na pontuação, ou se vai precisar de novo de outras grandes atuações da dupla lá, Nick Chubb e Karim Hunt, para esse ataque dos Browns funcionar.
1: É isso aí. E notícia boa para mim é que essa semana, com certeza, o Foreigners não vai perder, porque tá de bye week. Então,
2: não, não ninguém vai machucar, né?
1: Tem um tempo, ninguém vai machucar. Ou não, né, Diogão? Vira essa boca para lá, que aí aparece o cara lá rompendo o ligamento do joelho no treino, né? Que aí é pior. Do que no jogo. Mas é isso aí, vamos seguir agora para passar o Survival nessa semana. Apenas o Luiz, que é, perdeu vida, apostando no Raiders, e a gente comentou do Raiders perdendo para Chicago e toda a confusão com o Joe Gruden. Então, o Luiz aí, mais um com duas vidas perdidas, e junto comigo e com o Lamba, o resto do pessoal aí conseguiu, né? Passar, eu flertei ganhar, um pouco com perigo, né? é, eu, eu o perigo, viu? Porque eu apostei João... em
2: Baltimore e foi
1: nos 48
2: foi. do segundo tempo a virada. Graças mas, a um fio de gol errado, inclusive, é, né, Diogão? Do é, Blankenship, que errou é, aquele jogo. Mas o futebol, Blankenship gol, tava né? dodói, coitado. Tava, <risos> nem, tava, tava manquitolando. Acho mas que a zica nos kick era tão grande que até machucaram o Blankenship.
1: <risos> essa, essa semana não tava pra kickers, É Alguma coisa do alinhamento dos planetas aí, que não tava favorecendo. Antes de passar os palpites dessa rodada, só explicar uma regra nova. Porque a gente gosta da brincadeira a gente não tem medo de mudar a regra. Vocês já sabem aí, né, que o survival da gente aqui entre nós é um pouquinho diferente do que vocês jogam do, né, com a gente lá na liga, porque a gente não aceita que duas pessoas peguem o mesmo time na mesma semana, pra, então para dessa dinâmica bacana aí, e evitar de muita gente perder vida junto, e talvez o jogo terminar em empate, que seria horrível. E dificultar também, né? Isso, e dificultar as escolhas, somos sete, e aí vocês veem que tem uma ordem de pique, quem pega a primeira ali, né, pega alguns duelos mais fáceis, e depois o pessoal tem que se desdrobar para escolher alguma coisa que sobrou aí no, nos outros jogos. E aí a gente resolveu fazer uma nova regra, vamos mudar aqui no meio do, do jogo, mas a gente acha que vai ser interessante entre nós aqui do Boteco, vai valer a regra do desafio. E como é que funciona o desafio? Se um de nós escolher um time que enfrenta um, um time escolhido por alguém antes, então, por exemplo, ah, o Vitinho nessa semana aí que passou, na semana 5, escolheu, o Minnesota Vikings, que, se eu não me engano, jogou contra o Lions. E ganhou aí alguém... no alguém. no último segundo. Isso, ganhou no fio de gol no último segundo. Também não foi fácil a vida do Vitinho, não. E aí alguém resolve desafiar o Vitinho e falar assim, ah, meu pick vai ser o Lions, e aí tem esse duelo direto. A pessoa que escolheu depois, se vencer, vai ganhar uma vida da outra pessoa. Então quem perdeu, continua perdendo vida. Só que aí o cara que ganhou no desafio, ele não perdeu a vida, né, porque ele ganhou, mas aí ele vai recuperar uma vida, então vai dar uma longevidade, só que é óbvio, né, quando o cara escolhe um, um time, normalmente ele tá escolhendo um time com mais probabilidade de, de, de ganhar, então pra desafiar, vai ter que ter colhões, né, a gente teve um desafio, que foi na semana um, que o Batatinha resolveu, escolher o Chicago Bears, acho que foi contra o Diogão, mas contra assim, contra um amigo, outro Zé, é o Luzinho Rams, <risos> o Batatinha tava viajando e, e perdeu a vida, então não vai ser fácil, tanto que essa semana, vocês vão ver os palpites aí, ninguém desafiou ninguém, porque tem, não é bobo, não é perder vida, tipo assim, se eu usar para ganhar vida é interessante, mas o que o importante no survival é não perder vida, né, Alex?
0: Eu quero saber o seguinte: por exemplo, eu até agora eu não perdi nenhuma vida. Se eu desafiasse alguém, eu posso ficar com quatro vidas?
1: Não, aí você faz o que você quiser, cara. Mas aí você tá sendo <risos> ganancioso. Não tem um não tem cúmulo de vidas, não. É, é, o desafio é uma chance do cara tentar recuperar uma vida na situação mais complicada. Mas se você não perdeu nenhuma vida e resolve desafiar, é porque você está acreditando que o time vai ganhar, mas o máximo são três vidas, é o de sempre, vai ser um movimento aí dos desesperados. Eu confesso que essa semana eu até olhei, nossa, será que eu desafio alguém? Eu falei, eu não, você tá doido. Os piques foram bons. E aí, para começar a passar os piques aqui no programa, o, o primeiro a escolher dessa semana foi o Batatinha, né? vai girando aí a ordem de escolha entre a gente, por essa questão de não poder repetir times, e aí o Batatinha ele escolheu o Indianapolis Colts, que vai jogar contra o Houston Texans, o Texas que é um time que está perdendo em constante, mas pode vir a surpreender, apesar que o esperado é realmente da Indianapolis. Na sequência foi o Lamba, que escolheu o Rams, que vai jogar contra o Giants. O Giants, que a gente falou lá no início do programa, perdeu várias peças importantes. E aí vamos ver quem volta para o jogo, mas deve ser mais uma vitória aí tranquila para o Rams. E aí, é o Alex, fala seu pique aí para a gente, Alex, e por quê?
0: Eu vou postar em Kansas City, que apesar dessa derrota aí contra... É... contra o Búfalo eu acho que assim, né? tem que botar fé que o Mahomes vai, vai criar um sangue no olho, aí, vamos ver se o time volta apesar da confusão ali nas redes sociais da, da esposa do Mahomes com a torcida <risos> eu estou confiando que, que ele vai estar tá focado no jogo e vai levar essa vitória aí.
1: É isso mesmo, crise nos Chiefs. Começou a torcida a pegar no pé, <risos> apareceu esposa, irmão no Twitter, xingando muito. Como é que a são as coisas? Ensinou né? bem, jovem. É, faz isso aí. Tem que ir lá defender o, o maridão. O Luiz, que perdeu, não bastasse perder uma vida na semana, continua querendo ser usado, apesar que é um palpite bom, né? Que é bem gols contra Lions e Lions, ele escolheu Cincinnati. E como a vida muda, né? Quem diria o pessoal apostando em Cincinnati no Survivor o tempo passa mesmo e as coisas vão mudando e aí na sequência é o pique do Diogão conta aí pra gente seu pique
2: Ah, meu pique, o pessoal já escolheu os principais antes, mas meu pique é um pique que eu acho que eu tenho uma relativa segurança eu apostei em Pittsburgh, que vai jogar em casa contra Seattle e como a gente já comentou anteriormente, Seattle sem o Russell Wilson né, a defesa de Seattle tá uma baba nessa temporada, com o Daniel Smith como QB, eu acho que Pittsburgh vai conseguir buscar essa vitória aí, venceu Denver essa semana, com uma atuação relativamente segura do ataque, nada muito explosivo o Big Ben parece que está jogando com uma armadura de 300kg no corpo dele, porque a mobilidade é praticamente nula mas eu acho que mesmo assim vai conseguir vencer Seattle, então meu palpite é Pittsburgh
1: isso aí, muito bem Diogão e é, tipo assim eu acho que você é um cara que não respeita o Gino Smith né você viu, porque potencial <risos> ele tem, mas enfim, não vou ficar questionando seu pique aqui depois a sequência aqui sou eu. Resolvi de Dallas Cowboys, vai jogar contra os Patriots. É fora de casa. Espero que não caia um toró para prejudicar esse bom ataque do, dos Cowboys. Mas como a gente comentou no programa, é um time que vem forte. A defesa está aparecendo, tem bastante opção ofensiva. O Ezekiel Elliott tá, tipo assim, voltou para o ritmo e está funcionando também o jogo corrido. Está funcionando bem desse time. Então, acho que tem potencial para ganhar dos Patriots, que tem lá o Mac Jones, que vem calor e vários problemas. E fechando o Survival. O Vitinho escolheu Denver Broncos, que vai jogar em casa contra o Las Vegas Raiders, que está aí passando por todos os problemas que a gente citou, relacionados à saída do Joe Gruden e toda essa confusão. E é isso, né? essa semana ninguém desafiou, mas aí fiquem ligados, vai aparecer aí, a gente vai dar destaque na rede social, quando aparecer desafio, então se alguém aí aparecer ganhando uma vida do nada, é por conta dessa regra que a gente inventou, justamente para a brincadeira ficar mais divertida, que é o importante então, achamos que vai ser interessante ter essa possibilidade do desafio.
2: É, para dar uma emoção a mais, mas só para contar um bastidor do palpite do Vitinho aí, na verdade, ele queria escolher Tampa Bay, mas ele achou que ele seria recriminado na internet, porque a Tampa Bay contra a Filadélfia, né, então ele faria fazer um pique contra o time do coração dele, então ele acabou indo em Denver aí, mas eu acho que o palpite mais seguro era Tampa, né, porque Tom Brady estava tá voando, como falou, que é um dos candidatos a MVP nesse período. E só para fechar com uma estatística que eu escutei, que é absurda, quando eu estava comentando com um jovem, com o um chalé antes do programa, foi o primeiro jogo na carreira do Tom Brady com mais de 400 jardas e 5 TDs de passe. Que, teoricamente, é uma marca muito expressiva, mas quando você pensa que é um cara que tem quase 100 anos de carreira e detém praticamente todos os recordes possíveis da NFL, ele não ter essa marca é uma coisa surpreendente. Então, só para falar que ele conseguiu nessa semana contra a Miami.
1: Realmente surpreendente, Diogão. E aí eu, eu dou os parabéns para o Vitinho. Todo mundo que escuta o podcast sabe que eu jamais aposto no survival contra o 49ers. E não peguei Denver. Acho que era um palpite bom, porque eu já escolhi Denver na rodada passada. E aí não poderia pegar de novo. Mas... Quando eu não peguei dei eu já olhei assim: Ó, o Vitinho, safado, velho. Vai escolher contra o time dele. Os caras não tem amor. Então, parabéns, Vitinho. Agora ó, eu te respeito muito mais no jogo do Survival por ter essa atitude. Ao contrário do Alex, que é um pilantro <risos> e aposta contra o Giants. Né, fez isso, pegou Dallas contra o Giants. Não tem dó <risos> nenhum. O cara, como é que pode? É um absurdo, cara. É
0: win-win situation, velho. Se o Giants e o win -win ganha, win o time ganhou. Se ele perde, eu ganho a vida. Olha só. Não,
1: e a dignidade <risos> não já tá. perdeu, né? A dignidade não importa. <risos> Mas é isso aí. O programa de hoje vai terminando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Pediu o Diogão aí, Diogão, fala pra gente como é que os nossos ouvintes podem fazer pra mandar um feedback, o que, que tá achando dos programas, mandar sugestão, mandar pergunta pra gente responder. Como é que é o caminho aí pra se comunicar com o pessoal do NFL de Boteco?
2: É, pode mandar mensagem nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U. Pode mandar também mensagem, se quiser mandar uma mensagem maior, pode mandar no NFL de Boteco, arroba gmail.com. E manda mensagem, porque o mais legal é interagir com vocês, entendeu? conversar com os nossos ouvintes. E lembrando, mais uma vez, que se você julgar a escutar lá o fênix de Boteco, o nosso podcast de fênix derivado do NFL de Boteco. E escuta lá que a gente ainda dá algumas dicas bacanas,
1: semana após semana. Vamos ficando por aqui, então. Baixar as portas aí e encerrar o expediente do Boteco. Muito obrigado, Diogão. Muito obrigado, Alex, pelo programa de hoje. Muito obrigado a vocês, nossos ouvintes, então traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
2: Valeu! Falou.